0: <音樂><音樂><音樂>欢迎收听轻松电台 Chillus Radio FM 九六点这里是台日哈什么哈。轻松电台已经新增了线上即时收听的功能，点进官网就可以看到播放器喽。记得追踪我们的脸书还有 IG， 加入脸书社团跟我们聊天，每个月都会抽 CD。最新的十二集节目可以在官网 ch969 点 FM 听得到。想要重温更多精彩节目内容，可以搜寻 Podcast。欢迎继续投稿， j o n 江 y s 阿噜，还有 AKB 阿噜阿噜。大家晚安，我是妮妮。因为十一月底的时候呢，台日哈什么哈非常荣幸被邀请到中立光影电影院跟大家一起看电影。刚好十一月呢，他们的主题影展是《美味的灵魂》。那这个月的影人呢是西岛秀俊先生，所以我想借由今天这个广播的机会呢，再度跟大家一起来重温这一部电影。想再听见你，还有西岛秀俊先生。这次跟大家欣赏的电影呢，是来自周防敦彦导演的作品《想再听见你》，是一部有关于三一一大地震灾后幸存者疗愈伤痛的电影。导演的创作灵感源自一位来自岩手县、叫做佐佐木格的先生，他所建造的风之电话亭。这一座没有连接电话线的电话亭呢，就是让许多灾后幸存者写下心房。放声流泪，想念往生者的空间。这一座电话亭一开始呢，是因为在二零一零年的时候，因为佐佐木格的亲人刚好病逝了，他就买了一个报废的电话亭，放在自己家里的呃花园里面。他想说让，让呃他的亲朋好友呢，可以跟已经离世的人对话。隔年呢，因为三一一大地震，他的妻子也离世了。他说，他当时回到家的时候，只见到周遭一片漆黑，抬头看只能看见满天的星空，就是周遭的建筑物啊、路灯啊，一切全毁了，妻子家人都不在了。在这之后呢，他决定开放电话亭，可以让那些还来不及跟思念的人说话的人们。可以好好的说出思念的话。佐佐木格先生他也表示，他会好好照顾自己，好好的活下去。觉得现在的幸福就是帮助别人，让人得到快乐。NHK 前几年呢，也有为这个风之电话亭做了一部纪录片。我看到很多网友说不太敢看，怕看了会哭爆。确实啊。想必如果是亲身经历过这一场大灾难的朋友，要再度面对伤痛，绝对是需要很大的勇气。那我们是旁观者啊，在电视机前面的人，其实也是我在看这一部纪录片的时候呢，现场准备要和亲人通话的朋友们，大多数走进去之前，都感觉到有一些纠结。走进去电话亭里面，拿起电话筒拨了电话之后呢，通常都会先沉默一段时间。我在猜这一段时间里，大家的心情一定很复杂。如果是我的话，我自己猜，我会觉得，呃，他们可能会觉得自己到底在做什么？为什么会傻到来这里打没有接线的电话呢？或者是他们也许有一些想说的，但是还没有准备好开口，这都是我自己的猜想，因为每个人可能想的都不太一样。当然，这只是一开始，一旦他们开口之后呢，大多数的人就像是真的接通了电话一样，一会心急，一会无语，一边哭着说着自己的想念。嗯，这就是。呃，真实存在的风之电话亭，我还看到一个非常可爱的美眉，她非常的年轻，大约应该是高中毕业了吧。然后她正在跟她的亲友说呢，呃，就是在天堂的亲友说：“为什么你没有等到我毕业呢？”嗯、呃，听起来就是有一点点任性的话，但是还是可以听出她非常想念她的亲友。他还有非常可爱的发言，他就说：“嗯，我当初入坑的杰尼斯到现在都没有变哦。<笑>”听到这里，真的是让大家又哭又笑的，非常可爱。好，我们先稍微休息一下，来听一首歌，待会回来。欢迎回到《台日哈什么哈》，我们今天跟大家聊聊电影，《想再听见你》。还有西岛秀俊先生。那我们先来聊一下这一部片的导演周防敦彦先生，他是因为《风之电话亭》而产生的一个创作灵感。嗯，那周防敦彦导演的作品呢，他受了法国新浪潮的影响。什么是法国新浪潮呢？呃，它的特色呢，就是在于。导演不只会主导电影，他更是电影的作者。他会参与整部电影的创作，例如像周防敦彦，他就也参与了《想再听见你》这部电影的脚本。嗯，那在拍摄的风格特色呢，就是会有一些比较。快速切换场景的剪接手法，或者是像跳接，会造成一些嗯、呃、看起来整体叙述上会有一些不连贯的效果。举个例，在这一部电影的一开始，最明显的跳接就是小女孩她在车站等车的画面之后呢，马上就跳到她已经睡在别人车上了。整部电影有很多这样子的手法。那另外呢，就是女孩在阿姨病倒之后呢，她好像就故意走到一个像灾区的地方，去那边寻找她的家人奈木。啊、呃，摄影机跟着人物呢，会一起浮动晃动，仿佛好像跟着主角的心情或者是视角。一起在晃动，跟一般用水平稳定器的拍摄方式有比较大的差别。这就是法国新浪潮比较明显的特色。那法国新浪潮呢，也有受到意大利新现实主义的影响。在二战结束之前呢，意大利兴起了一个电影的运动。嗯，在意大利新现实主义的作品里面呢，通常就可以看到意大利精神的变化，还有他们的日常生活状况，包括当时的贫穷、压迫、不公平。还有绝望的社会状 态， 所以在周放蹲宴这一部想再听见你的电影里 面， 也可以看到非常明 显， 就是以三一一东日本大地震作为这一部电影的主题。丰治电话亭除了被 NHK 拍成了纪录 片， 被周放蹲宴拍成了电 影， 在国外的学者眼中 呢， 丰治电话亭也是一个呃值得让大家去学习的。日本文化历史，这个阶段呢，我们先稍微休息一下，听一首歌，待会回来。欢迎回到台日哈什么哈？我们今天跟大家聊的是《想再听见你》这部电影。我们刚刚呢聊了呃原主佐佐木格先生，还有周防敦彦导演。这阶段呢，我们来聊一下啊、呃，在整部电影面呢呃都会出现的东西，那就是。食物。也许是丰盛的家庭料理，或者是一个非常简单的面包食物呢，就会一直出现在这部电影里面。像是蒂姆阿姨，她在帮哈鲁卡准备早餐的时候呢，那个时候我马上就回想起自己的小时候，因为住在丰原的阿妈家，嗯，外婆呢都会替准备上课的孙娜们准备早餐。那个时候每天就是非常简单的泡。一杯牛奶，配的可能是孔雀饼干，入口即化那一种，有没有？或者是嗯，包子、馒头。那已经是让我非常怀念的家乡味道了。那阿姨她家呢是在广岛，她准备的早餐也不是什么丰盛的和式早餐或者什么味噌汤哦，也是非常简单的，像我小时候会吃的东西。这边也可以看出哦，这是日本大正时期洋化之后开始的应试流行。对大阵呢，就是承接明治维新之后呢，从一九一二年开始，是维起了十四年的年号大阵这段期间呢，他们历经了第一次世界大战，还有关东大地震，也有很多在描写这个时代的影剧作品，例如佐藤健主演的《天皇的御厨》就横跨了大阵到昭和时期，或者是电视动画《鬼灭之刃》。这段时期啊，除了饮食文化的改变之外呢，可以在一些作品里面感受到，呃，这段时间他们融合了西方文化的和式建筑，像是我们在《神隐少女》里面看到的那一栋油屋，就是这样子的融合式的建筑。服装的方面呢？ 呃， 例如像改良式的和服 裤， 嗯， 颜色对比会比较鲜艳、强烈、华丽之外 呢， 我们也可以发现大正时期有很多迷之浪漫的感觉。纸醉金迷的生活啊，消极享乐或者是虚幻矛盾的浪漫主义，所以他们也把这个时期叫做大正浪漫。这是我看想再听见你这一部电影第一个联想到的事情，跟大家分享。接下来哈鲁卡呢，他就开始他的旅程，第一站他到了一个叔叔还有狮子奶奶的家。我们可以从叔叔在准备食材。盛汤的一些举动，可以感受到温暖的人情味。这边，啊、呃，我觉得也是哈鲁卡开始知道这个世界上还有跟他一样绝望在过着生活的人。毕竟，嗯，不管是天灾或者是人祸，都是大家不想遇见的。但就算真的不幸遇到了，人还是得吃饭呢、啊。广岛就是处在一个比较不会受到地震灾害的区域，但是他们经历了相当残忍的二战原子弹爆炸。一九四五年到现在，已经经历了七十七年。每年呢 ，NHK 也都会做相关的节 目， 提醒大家不要忘记这个惨痛的历史教 训， 也顺便让没有经历过这些事件的年轻族群 呢， 可以了解过去的日本。我记得印象深刻的一集 呢， 就是黑 C j u m 的八一女 光， 她去采访当时。经历过二战时期的人的后代，他说呢，他们的长辈当时候会拿草和树皮当做食物来吃。借由这样子的主题节目呢，让我对当时二战的生活方式印象非常深刻，也非常感谢他们可以带着当红的 idol 们呢做这些企划，让我们可以更了解日本的过去，有一些当然跟台湾也有关。回到想再听见你，在哈鲁卡遇到颓废大叔之后呢，他们也跟新住民一起聊天用餐。那日本的新住民人口数应该也是在全世界名列前茅的国家。目前日本最多外国人居住的前三名城市是东京、名古屋还有大阪。那在电影里面呢，他们也是吃对方国家的平民食物。在享用食物的同时呢，他们也有很多的对话。可以看出，虽然他们是来自不同的国家，但不管是什么样的种族，呃，什么样的人，面对相似的遭遇或者是不同的遭遇，其实都可以互相理解彼此的痛苦。另外，我非常喜欢就是颓废大叔西岛秀俊他在找人的那个咖啡厅，给我一种旅行勇闯异乡的感觉。虽然。都是在日本，然后里面的人也都很温驯，也会说日本语，但是他们是来自不同种族的不同国家的人，所以让我怀念起呃，在欧洲旅行时那种面对危机的警觉意识，而且那个画面拍的真的非常有异国风情。以上就是让我印象深刻的食物的场景，跟大家分享。这个阶段我们先稍微休息一下。听一首歌，待会回来。欢迎回到台日哈什摩哈。我们今天跟大家聊的是电影《想再听见你》。我们刚聊到了整部电影里面贯穿的主题——食物。那说到食物呢，可能就会让我想起何时？对。如果有比较在关心日本重建的朋友们，应该会比较知道状况。那我们今天趁机呢，再让我们从数字来感受当时全世界对三一一的震撼心情。二零一一年三月十一号下午两点四十六分，日本东北啊遭到瑞士规模大概八点九。或者是酒店里的大地震侵袭，海啸夹着巨浪，一小时之内呢，冲毁了沿岸地区的建筑物，还有人，大约一万八千多人丧生，大多死于海啸，其中有两千五百多具遗体还没有办法找回来，但这其中呢，没有一个人是死于辐射直接造成的伤害。灾后的日本东北大约有五十万人无家可归，十年后呢，仍然有四十二万人回不了家，包括三十五万多名的福岛县居民。那今年的夏天有一个好消息，就是福岛核电厂的所在地双叶市，他宣布已经可以住人了。那他们今年呢，也有举办点灯仪式，宣布禁区重建的消息。很多居民都很开 心， 即将可以回家 了， 啊， 恭喜他 们！ 嗯， 花了非常多的心力在锄禾这一件事情。关于除客啊，在二零二一年的报告指出呢，日本总共花了两千九百五十亿美元在重建。那日本则是花了三十二兆日元，大约是八点三兆新台币，在修路、盖房子、补助灾民这件事情。核电厂的厨艺呢，大约每天都会投入四千多名的人力。预计要四十年，或者是四十年以上才会完成，这是最呃低限度的预估了。那非常开心的是，核灾禁去的土地面积呢，原本从一开始的十 percent 已经降到了二点四 percent 以下了。嗯，那这个是在当地日本呢、啊，那远在台湾的我们，除了看纪录片。或者是看相关的作品，或者是报道，最令我们担心的应该是台湾核食进口的问题吧。我们今天就趁这个难得的机会来聊一下核食的标准，嗯。呃，辐射的剂量单位，我们大概可以分成，先分成两种，一种是放射衰变的小单位，叫做贝克，大单位叫做居里，一居里等于37亿贝克。另外一种是累积辐射值的单位，它叫做西弗。台湾对进口食材的辐射标准是100贝克。已经远低于欧美的1250五贝克，大约已经低了10倍以上了。所以贝克这个单位的数字真的非常的微量。以我们较常见的单位举例来算的话，一克的雷就是那个元素雷，在一秒钟衰变的次数是一居里，也就是等于37亿贝克。那人体一年累计的辐射量大约要超过一定的毫西弗，才有可能会对身体造成伤害。其实我们的日常生活中呢，已经夹带了很多辐射值。就以一天，呃，抽三十根烟的人来计算，一天哦，然后三十根烟，累计一年的辐射量大约是一点二到一点三 percent 的毫西弗。嗯，这个大家先记住这个数字就好了。那因为二战之后广岛长期的原爆，人类会有一些疑虑，就是原爆会造成短时间的铺路，或者是长期的累积。所以呢，世界卫生组织底下的国际炎症研究机构，它在2015年发表过，它针对核电厂工作人员的30年追踪研究指出。他们长期处在核电厂里面工作嘛，但是他们累计的剂量低于100毫西弗，那个剂量，嗯，真的没有什么显著性。所以低于100毫西弗的剂量都不具临床意义。嗯，那如果大家还是担心吃到日本福岛的周边五县市的食物的话，我们可以稍微来比较一下，实际的比较一下，用香蕉为例好了。台湾容许的标准是一公斤含一百倍克。假设我们今天就有这样一箱香蕉在我们面前好了，可能需要吃一次要吃十三根的香蕉才可能会超过一百倍克的标准。像我们平常会去做一些身体健康检查，比如说呃胸腔断层扫描，一次哦、喔、等于七万根这样子的香蕉的等效剂量哎、欸。以上这些数字呢，就是让大家稍微可以理解一下一百倍克到底是有多可怕这件事情。再加上台湾毒学研究团队呢，都会到福岛等五县市来做一些采样的测试。目前，其实，在很久之前就已经有超过三百样以上的食材都是符合公告标准的。其余的品相，台日呢也持续在改善之中，所以，我们对进口核实的疑虑呢，无疑的可以放心交给专家来把关。那这样听下来，好像会比较害怕就医时照 X 光或者是断层检查的辐射量，是不是？听起来比较可怕。其实，我们可以下载全民健保行动快一通 i 健康存折的这个 app。你只要登录之后呢，就可以直接查询你自己一年累积的放射线检查辐射量咯。嗯，那我还有另外想分享的，就是因为前几年呢，就开始会看一些日本的晨间情报节目，看我自己爱豆如在上面的表现，例如像是黑 C Jump 的一叶委会。他每一周呢都会在节目上面吃，呃，日本各地的食材来介绍他们，像是白米呀、啊、蔬菜、水果，还有海鲜，各种食材都有，而且常常就会吃到来自福岛五县市的食材。目前为止，这一位一野委会呢看起来好像真的没有什么大碍。如果大家觉得还是有疑虑的话，可能要把它抓去测一下辐射值。嗯。以上都是开玩笑的啦，就是希望大家喜欢的艺人都可以很健康。除了伊野尾慧之外呢，同一家事务所的前辈 Tokyo 东京小子，他们在两千年左右呢，因为节目大秀的关系，他们在福岛就买了一片土地。而且在里面建设，例如盖房子啊、种田呐、啊。他们把这一片在福岛的土地称为大秀村。近期呢，他们也回归福岛，再度启动大秀村了。恭喜他们！那三位头 Q 的成员，像是陈岛茂啊等前辈们，会领着后辈再度在大秀村里面活动、盖房子、种田。这也是他们每一周都会播出的综艺节目《铁碗大秀》。好，我们先稍微。休息一下，听一首歌，待会回来。欢迎回到台日哈什么哈？我们今天跟大家聊的是电影，想再听见你。嗨，这个阶段我们来聊聊。中立光影电影馆十一月的主题影人西岛秀俊先生。嗨，在接到这个任务之后呢，我就看了这部电影，直接联想到之前拿下影展很多奖项的《在车上》，这是西岛秀俊呃主演的电影。他也在这部电影中呢拿下了美国影评人协会的最佳男主角奖。我觉得台湾在取片名也真的非常的厉害，所以看到片名呢就直接可以联想。跟车子、跟开车有关了。那这一部呢，是在描述经历崩溃、绝望的人呢，在旅途中互相疗愈的故事，跟呃《风之电话亭》其实有很多相似的点。那我们在台日哈什么哈的 IG 上面呢，搜集了听众的投稿。大部分的影迷对西岛秀俊最有印象的作品，其实是《昨日的美食》。嗨，那西岛秀俊先生给我的第一个印象就是英俊挺拔，但是带有一点点忧郁的气质。还有看他在很多的访谈里面呢，我都可以感觉到他非常的有礼貌。他可以很安静的先听完，呃，对方想要说的话之后呢，再慢慢道出他自己的感想，非常的。非常的知书达 理， 对， 知书达理 呀， 感觉就是一位很有故事的大哥 哥， 所以对他出演过的作 品， 也差不多是有这样子的感觉啊。不过也从一些访谈之中 呢， 可以发现西岛秀俊先生也有很调皮、很有趣的一面。我们举个例来说好了，像是曾经跟呃西岛秀俊一起共演过日剧的波流，对他有谈到对西岛秀俊的印象，他表示呢，过去他对西岛秀俊的那个感觉就是一个很严肃的人，但是他们在一起拍片的时候，却一直看到西岛秀俊先生不断的灿笑，所以他也在吐槽说，好像看到了什么样的怪东西。好，这个我真的可以理解。加一，比如说我们在前阵子看《假面骑士 Black Sun》出席的一些访谈，我看到西岛秀俊先生，感觉他就是一个童心未泯的大男孩，因为他本身就是《假面骑士》的大粉丝，他也说自己真的很爱这个作品。像他在试玩《假面骑士》周边产品的时候，就是那个腰带，呃，《假面骑士》在变身时的那个腰带，我。那个感觉，我给我的感觉就真的很像波流说的一样，好像看到什么奇怪的东西，非常的可爱，完全就是颠覆了我对西岛秀俊的印象。总觉得他还有很多我们不知道的事情等着我们去开发。啊， 他真的很可 爱， 粉丝也非常的多。他在二零一四年的时候结 婚， 当时所有的影迷都笑哭着 说：“ 还好我们还有福山雅 治， 很可 爱。” 啊， 这两位艺 人， 这两位男演员 呢， 气质是有一点点相似了。嗯， 那我们来聊一聊西岛秀俊他怎么进入演艺圈的。七岛秀俊十九岁的时候参加试镜被录取了，因为受到爸爸的影响，他想要当一名演员。在一九九三年的时候，大学时期，因为在经典爱情剧《爱情白皮书》中呢，饰演了一名清秀而且很帅的角色，被大家注目了。挑战同性之爱的角色呢，也受到大家的欢迎。可是有一说呢。当时的经纪公司想要把他定位成偶像的演员，他自己觉得跟自己期许的电影演员路线不太一样，那也很害怕这样下去会越来越难转型，所以决定离开原本的事务所。哎呦，这么一说，就是被冷冻了长达五年的时间，他是整个消失在荧光幕前的。后来在一些访谈的节目当中呢，他自己也有提到，在那段时间里，他一直不断的在揣摩前辈们的演技。他说，一年会看超过三百部电影，就在电影里面一直反复的学习大家的演技，一年三百部电影。等于可能一天两天就要看一 部， 对他本人也表示他真的非常喜欢看电影。直到一九九九年 呢， 他首次主演了电影《人间合 格》， 而且拿下了日本电影专业大赏的最佳男主角奖。从那个时候，西岛秀俊先生呢就专心的在出演电影的作品，直到二零一零年之后，才又开始转向日剧的演出，也有许多经典的作品，例如《草莓之夜》。那台日哈听众最喜欢的作品《昨日的美食》，是西岛秀俊先生在二零一九年再度挑战 BL 题材的日剧演出，他饰演每天只想准时下班啊、勤俭持家的律师石朗跟他的美法师男友呢，他们两人过着平淡而温馨的同居日常。每一集呢，我们都可以看到石郎在有限的食材中呢，努力变出一道又一道超好吃的家庭料理。而且这个题材呢，话题也触及到很多同性之爱在生活中的一些小问题呀、啊、故事啊。总之，就是一部非常温馨的生活小品。那一开始我们说到，在车上真的是一部很值得观赏的电影，呃，跟《风之电话亭》《想再听见你》这部电影一样，都非常想推荐给大家。那么再提一部跟十一月中立光影电影馆他们本季呃跟美食跟美味主题有关的作品，那就是西岛秀俊在去年主演的日剧。名侦探主厨，他总算演到一名法国料理餐厅的主厨了，因为他真的好像很喜欢做菜。这一部日剧里面呢，每一集都有不同的故事，所以呢，在观赏日剧的时候呢，也没有什么压力，可以选集看、跳着看都没有关系。啊、呃，他饰演的是他在端出料理的时候，也会顺便观察客人，然后帮他们解开迷津的法国料理。为主厨。他有在一些访谈里面呢，就笑说他在拍这部片的时候，真的以为自己是厨师了，因为在这部片里面呢，他一直都待在厨房没有出来，<笑>算是一部非常有趣的日剧。如果大家喜欢的话，可以找来看。另外一个比较特别的是呢，有一位美食作家，他也帮这一部《名侦探主厨》呢专门出了一本，里面出现所有的法式料理。你的食谱。啊，在博客来都可以买得到，非常的有趣。希望有一天西岛秀俊先生他也可以出一本专属于自己的西岛秀俊食谱，让我们来观赏或者是学习这样子啊，说不定真的会出哦。嗯，啊，再推荐一部他跟二宫和也共演的电影《麒麟之舌》，也是一部关于美食的电影，非常推荐给大家。那假面。骑士《Black Song 呢》呢、呃？在日前已经宣布开拍第二季了。呃，西岛秀俊风格的假面骑士，大家真的必须要看一下。好的，那这个阶段呢，我们先稍微休息一下，听一首歌，待会回来。<音声>欢迎回到台日哈什麼？ 哈， 我们今(笑)天跟大家聊的是有关于《风之电话亭》、《想再听见你》这一部电影。感谢中立光影电影馆的邀 请， 台日哈第一次出征。在跟大家聊天的时 候， 其实啊很紧张 耶， 因为嗯有一些话可能很想 讲， 但是可能讲不 完， 然后就变成呃。忘记要讲这样子，也好在呢，台日哈什么哈呢？每周都会推出新的电台节目这样子，所以呢，就趁这个机会再次跟大家温习。想再听见你这部电影，如果还没能看到的话，怎么办呢？嗯，也许有一天中立光影电影馆呢会再度上映哦，因为他们会嗯。不断地推出一些可能你曾经错过的电影，嗯，大家应该可以上他们的官方网站就可以查询他们每个月的主题，还有会播出的电影啊，而且是免费让大家看呢呀。啊、呃，在呃中立光影电影馆的对面呢，就是桃园的眷村马祖新村的园区。在里面也可以看到当时眷村所有保留下来的房屋啊，或者是一些物品，呃，是一个非常舒服的园区，也非常推荐给大家，假日啊，或者是可以计划个半日游都非常的好。那再度强调一下，这两边都是免费开放给台湾所有民众可以参观，还有看电影的好去处。那在那一天的映后座谈。呢，我们现场的呃观众朋友都非常的热情，跟我们分享他看完想再听见你这一部电影的感想。非常感谢大家的踊跃发表。有一位姐姐她说她在看这一部电影的时候，觉得一开始怎么会步调这么慢，但是她给我们的那个结语真的是棒呆了，对。步调慢的原因，我其实可以解读成，嗯，导演想要表达，呃，在疗愈伤痛这一部分呢，可能是要花很长的一段时间，慢慢的来，从每一个旅程遇到的每一个人，在这期间呢，慢慢的化解自己内心的心结还有伤痛，我会比较把它解读成这样，但是有可能是日本电影的一种特色。色吧，对我们都可以自己想象跟自己来解读，这也算是一种观赏任何作品的乐趣。那我们回到嗯这部电影的主题，就是三一一大地震嘛。那因为身在远方，面对灾难的我们台湾人，虽然无法实际上为他们分担痛苦。只能透过一些媒体资讯或者是电影作品来理解他们的心情。虽然说是这样，但是我们也可以借由这样子的类纪录片的作品，啊、呃，在里面找到疗愈自己，啊、呃，其中一些相似的伤痛，为自己找到出口。所以呢，呃，在看完这部片之后，还有跟大家相聚的映后座谈会，呃，我给那天的聚会啊、呃、下了一个结语，就是“理解”两个字。就像我们在映后座谈会，大家分享彼此的心得感想，我们才可以知道原来你是这么想的，他是这么想的。也许有一些共同的感想，或者是有一些我们没有呃发现的事情。像从这样子的交流里面呢，我们也可以得到更多更棒的体验。非常感谢中立光影给我们这样子的机会和大家交流。那台日哈什么哈，其实也是很想。想要提供这样子的一个小空间，让大家来投稿啊、呃，可以聊聊自己的心得，像追星的心得啊，或者是最近心情不好，你也可以写信来告诉我们，呃，问我们，呃，如果遇到这样的状况的话，大家会怎么解决？也许我们在交流的过程之中呢，可能就会解开你的心结，或者是解开你的烦恼。呃，我个人觉得呢，当自己有一些嗯过不去的卡关的时候，把它写出来，把它说出来，或者是跟大家分享，匿名分享都好，只要做这件事情，其实已经算是解开一半了。嗯，除了台日哈什么哈之外呢，我们也可以透过旅行。出国去对方的国家，去理解这个国家的文化背景，或者是分享食物，也可以得知啊一个国家的农业状态，或者是他们的天气状况。最简单的方式，真的就是透过不同种类的作品，可以让我们理解不同文化的差异，也可以理解不同时代对每一件事物的看法。嗯，希望大家都可以透过不同的方式来更理解彼此。那今天非常感谢大家的收听，希望下次还有机会可以到中立光影跟大家一起看电影，一起共同举行影后座谈。会，节目最后呢就要跟大家说晚安喽！我是妮妮，我们下次见喽，再见。